0: Velkommen til Babylon, som jo altså er dit kritiske kulturprogram. Mit navn det er Ida Gavne, og jeg er din vært den næste time. Blader du gennem Instagram, så går der altså ikke længe, før du støder på en influent, der lever af at reklamere for ting og sager, du gerne skulle ende med at sætte ned i indkøbsposen. Vi følger typisk de her Instagram-personer, fordi vi synes, de er sjove, eller fordi vi har lyst til at blive inspireret af deres livsstil. Det er bare som bekendt ikke altid, at det er helt tydeligt, hvad der er betalt reklame og hvad der er en reel anbefaling. Og det problem har vi altså ikke kun hos influenterne. Kulturminister Ane Halsbo Jørgensen delte i sidste uge en story på Instagram med Marie Kay. Det var et billede af Marie K.s turplan og sangerens soloturné til foråret. Og på den her story, der havde ministeren skrevet, og jeg citerer, Suveræn julegaveidé Salget starter torsdag. Er det så en reklame eller en anbefaling, og gælder der forskellige regler for influenter og ministre? Det finder vi ud af i dag. Velkommen til Babylon her på Loud. Jeg har indgået et samarbejde med. Brug min rabatkode og få 20%. Jakken er en gave. Det her det er sætninger, der går igen på danske influenters profiler. Debatten om, hvad influenter må reklamere for, og hvordan de gør det, busser ofte op. Og så sent som i sidste måned vedtog et flertal i Folketinget en ny ændring i markedsføringsloven, som træder kraft ved årsskiftet. Men har influenter egentlig helt styr på, hvordan de skal præsentere betalte budskaber og produkter, de har fået i gave? Eller kommer de til at lave skjult og dermed ulovlig reklame? Det skal det handle om i dag. Velkommen til dig, Céline Engelbrecht. Tak. Du er advokatfuldmægtig ved øhm, advokatfirmaet for Lundgrens, og så skrev du i foråret sidste år en afhandling, der netop handlede om, hvordan influencer reklamerer forkert. I der står der, en erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommersielle hensigt med, en, med enhver form for handelspraksis herunder reklame. Paragraf 81 finder tilsvarende anmeldelse. Celine, hvad betyder det her på menneskesprog?
1: Det, det betyder, det er, at en erhvervsdrivende eller en virksomhed klart og tydeligt skal oplyse om sin hensigt, når virksomheden foretager sig noget, der er relateret til promovering, salg eller udbud af et produkt. Og det betyder jo altså groft sagt, at en erhvervsdrivende skal oplyse klart om, når han f.eks. reklamerer.
0: Spørgsmålet er, vel, spørgsmålet er vel så, hvornår noget er oplyst klart, og hvornår det ikke er. Sline, hvad er de overordnede regler for at, at reklamere for et produkt eller et firma på sociale medier som Instagram?
1: Øh, ja, altså, der er faktisk kun en overordnet regel, øh, og det handler faktisk om, at man skal oplyse klart om, hvornår noget er reklame. Og hvad er klart? Det er en vurderingssag. Det er egentlig en, et helhedsbillede, men, men det, man kan vurdere som klart, det er, at når en forbruger kan se, at det er en reklame, det vil sige, at det tydeligt fremgår. At det står der simpelthen? Det står der.
0: Hvor mange følger skal du have, før du skal være opmærksom på
1: markedsføringsloven? Det er faktisk ikke antallet af følgere, der er afgørende, om man skal være opmærksom på markedsføringsloven. Det afgørende er, om der er tale om, om det, der også står i, i paragrafen, om der er en kommersiel hensigt. Det vil sige, om virksomheden ligesom får noget ud af og reklamere blandt andet. Så, så hvis der er en kommersiel hensigt, og meningen er, at det skal være en reklame, så skal man skrive det. Så
0: selv hvis jeg har 500 følgere og reklamerer for noget, så skal jeg skrive så skal jeg skrive, at det er en reklame, hvis jeg får penge for det, vil jeg mærke. Ja, lige præcis. Og der er
1: faktisk også, der blev ændret i loven i 2017, som gør, at, at selvom du ikke har en aftale med en virksomhed om at reklamere, så så længe, at der er en kommersiel hensigt fra virksomheden, det kan være, at de bare har sendt et produkt til dig og skrevet, det her må du meget gerne benytte dig af, så skal du også oplyse om det, når du, når du ligesom poster det på Instagram. Hvad så, hvis du har fået et produkt
0: med rabat? Og så, øh, som der også, det er jo også det er tit det, man hører om influentere. De kan få lov at købe noget med rabat, og gengæld, så kan de gå klædt i det, eller lægge det op på deres øh, stories. Er det så også noget, hvor de skal skrive gave eller reklame? Ja, det skal de også. Og er gave nok, eller skal der stå reklame?
1: Der skal stå reklame.
0: Okay. Eller annonce. Okay, så gave det er ikke gave fra, det er ikke nok i forhold til det her at opføre sig ordentligt for markedslægningloven. <laughs> det er det Æ, Der står i loven, at man skal tydeliggøre, at man reklamerer, men der er alligevel nogle influenter, der ikke helt øh, følger loven, må man sige. Vi har, nogle, øh, vi har samlet nogle eksemplarer ind fra en række influenter på Instagram, øh, for at forstå hvornår den kommersielle hensigt er klar nok. Øhm, og jeg tænker at, øh, at Vi starter med det første eksempel Jeg har med her Det er skuespiller og influencer Julie, øh, Julie Sangenberg Som altså også har sit eget tøjmærke øh, Og hun har øh, 97.000 følgere Og jeg kan se her at Vi har en story hvor, som hun har lagt op Hvor hun øh, skriver Det mest behagelige og lækre strik ever Tjek det ud Og så er der et link øh, til der hvor du kan købe Det her stykke tøj Og så nedenunder på billedet, i samme farve som tøjet, altså de har sådan en brun farve, og i samme farve, så det nærmest bliver kamufleret af tøjet, der står der annonce. Øhm, det her, er det ok, at skriften går i et med baggrunden, som jo er enormt svær at se, og nærmest er identisk med, med skrifttypen?
1: Ja, nej, det, det er det bestemt ikke. Øhm, og jeg vil sige, at Folketingets ombudsmand, som er, er hende der, kigger på de her ting, har faktisk lavet en del vejledninger, og de her vejledninger fremgår det også, at det skal være klart og tydeligt, det vil sige, at der, der bliver kigget på, hvilken skrifttype og farve osv., og, og når det er skjult på den der måde, så, så er det altså ikke klart nok, fordi man skal lede efter det.
0: Og det ser ud som om, at det er Julie Sangen, deres eget tøjfirma, hun simpelthen reklamerer for. Er det så? Er det heller ikke okay?
1: Selvom det er en, en virksomhed, der reklamerer for sig selv, så skal man altså også oplyse om, at det er en reklame Øhm, og i den anledning kan jeg jo lige nævne, at Carlsberg er blevet bøde i dag, øhm, på grund af, det har skjult reklame, hvor de også reklamerer for sig selv, men ikke ligesom har oplyst om, at det er, der er taler om reklame. Hvad var det for? Hvor skete det hen? Øhm, det var en, en hjemmeside, øh, blandt andet, og de lancerede en kampagne for et fiktivt parti, der er kaldt Fadølspartiet. Øhm, og der har været en hel masse, både på Instagram og Facebook osv., og, øh, og på denne her hjemmeside, hvor at jeg ligesom bare ikke blev oplyst at der var tale om reklame og det var ikke tydeligt nok, så derfor blev det i det. ved. Jeg
0: har et andet eksempel med os, hvor at vi har i realitystjernen Bro, der er kendt fra blandt andet Paradise Hotel, og han har altså 137.000 følgere. Og øh, han har et, øh, han reklamerer for en energidrik og skriver hashtag full power, og så skriver han, at jeg er meget i underskud i kulhydrater for tiden, så er jeg nødt til lige at finde energien frem et andet sted. Smager som grønt sodavand, og så er der endda 0 kalorier. Og så har han taget øh, den her energidriksnavn. Øh, og så allerøverst, der har han så lige ved siden af hans navn, nærmest bare i det andet hjørne, der har han hashtagget reklame og skrevet det i sort, og det er altså på en blå baggrund her, men det er stadig ikke større end Instagram-navnet ligesom er. Er det, er det nok? Er det ok, at der bare står hashtag-reklame oppe i
1: hjørnet her på hans Instagram-story? Det vil være en afværning i det her tilfælde af, øh, hvor, hvor året går hen, kan man sige. Altså, hvor, langt, hvor lang tid skal man kigge, og skal man, skal man ligesom selv øh, opsøge det her og, og, og undersøge, om det er en reklame? Øh, og jeg vil sige, at det her tilfælde, der er, er det nok ikke tydeligt nok, øh, at der er tale om en reklame, fordi man netop skal lede lidt efter det, før man finder det.
0: Og jeg kan så i øvrigt tilføje af at nævne her, at det fra skiftet ikke er lovligt længere at reklamere for energidrikke. Så det vil sige, hvis han postede det her, bro postede det her i det nye år, så ville det faktisk være ulovligt med de nye regler, der er kommet. Jeg har et andet billede med, hvor vi har sine Krav, som er YouTuber og influent, og hun laver også sine egne smykker. Hun har 104.000 følgere, og hun har altså 100. Fotograferet sig selv nede ved vandet, og, øh, hvor hun har en bikini på og skrevet pool day. Og så helt oppe i toppen, der er der, jeg kan faktisk næsten engang se, hvad der står, men der står annonce, og så står der hashtag, hvor at den her øh, bikini er, simpelthen er, er fra. Øhm, skal, er det ok, at det står med så småt, at man næsten ikke kan læse det?
1: Du siger det jo lidt selv, at du næsten ikke kan se, hvad der står, øhm, så det er selvfølgelig heller ikke okay. Man skal virkelig kigge efter reklamemarkeringen på det her post, og det, det er i strid med markedsføringsloven.
0: Vi har også endnu en YouTuber-influent her, som hedder Sofia Emilie Brown, som har 36.000 følgere. Og ved hende, der, der kan man så se, at, at der, skal, skal det, der står det ligesom i starten, hendes, eller der står det faktisk i slutningen, at den tekst, hun lagt op til det her post, der har hun skrev at slut reklamerer for efter, der er en lang øh, øh, tekst omkring produktet og, og hashtag og så videre. Men det er altså først sidst, der står reklame. Æh, er det nok at skrive det til, i
1: slutningen af sådan et opslag, det er det faktisk heller ikke. Jeg nævnte, at forbrugermånsspanden havde lavet de her vejledninger og har bl. også slået ned på, når det ikke står i starten. Og det har igen det her med at gøre med det her, at man skal lede efter det. Det kommer ikke op som det første, og så kan det være, at det er også en meget lang tekst, så vidt jeg kan se, at man lige skal trykke på, på mere, og så får man, at det er reklame, så det er, ikke, det er heller ikke nok.
0: Så hvis hun havde skrevet reklame i starten af, af teksten her, så har det været okay? Det har været okay. Der er mange, jeg har set flere opslag, hvor influentere også skriver annonce i parentes i starten, og så skriver hele den her lange tekst. Og jeg oplevede selv egentlig at læse det forbi det, forbi det fordi jeg så, at det stod i parenteser, så tror jeg bare, at det ved jeg ikke, min øjne i hvert fald videre til den reelle tekst. <laughs> ja. Det kan jo bare være mig, men er det nok, hvis de skriver parentes, annonce i starten, og så kommer alt teksten bagefter, vil du stadig sige, at det vil være okay? Det vil være
1: okay. Det vil det sige.
0: jeg sige. Jeg har også et, et sidste eksempel her, eller endnu et eksempel her faktisk, med Kristoffer Stampe, som er influent og også youtuber, og han har 32.000 følgere. Og han, han skriver han har sådan en tekst, hvor han har en trøje på, og så skal hun bruge min kode, Kristoffer 20, for at få 20% rabat på alt fra Bjørn Borg's hjemmeside. Og så er der så en hjemmeside-link til ham simpelthen også. Øhm, det her eksempel, der, der, der har han også skrevet, at hashtag at, og han har skrevet, der kan også stå annoncer, der kan stå sponsoreret indhold. Er det nok at skrive hashtag at?
1: Nej, det er heller ikke nok. Øhm, annoncer er som sagt nok, og så er spørgsmålet om sponsoreret indhold, det, det er sådan lidt, øhm, ja, svært, svært at sige, om, om det vil være nok. Øhm, men i hvert fald er det ikke nok, fordi at det ikke er et sprog, som alle vil kunne forstå. Øhm.
0: Så det skal simpelthen være dansk, når vi snakker om at markedsføre i Danmark?
1: Ja, det skal det.
0: Mm. Øhm. Tidt så ser vi også de her posts, hvor at der simpelthen bare står i toppen, for det er jo netop en funktion, du kan bruge på Instagram, hvor du står øverst, betal partnerskab med, og så står der det firma, der du har betalt partnerskab med. Er det nok bare at bruge den funktion? Er du så inden for rammer?
1: Det er, faktisk, det er jo en sådan relativt ny funktion, øh, og forbrugermusmanden har ikke taget stilling til funktionen endnu. Øh, forbrugermusmanden har dog tidligere udtrykt, at det kan være problematisk, og det er, fordi det netop er placeringen, det vil sige, at det står jo under deres navn, øh, så, så egentlig væk fra billedet, kan man sige, og så samtidig med ordvalget. Øh, så der er faktisk ikke taget stilling til det endnu, og forbrugermusmanden har været ude at sige, at hun vil, sager. hun vil ikke forfølge sager med den her markering, før hun sammen med de nordiske forbrugsmænd har taget stilling til den her markering.
0: Okay, så som det er, lige de nu, så er det okay. Så kan de køre videre er det med okay. det. Ja. Ja. Er der forskel på reglerne i forhold til, hvorvidt det er kommercielle indhold, der optræder i stories øh, eller posts? Altså om det er ligesom er i stories, det sker, eller om det er i et opslag på Instagram?
1: Nej, det er det ikke. Øh, men der er den her undtagelse til... Øh, markedsføringsloven faktisk, hvor øh, man skal, der skal tages hensyn til begrænset plads. Øh, og det kan man sige, principielt er der jo begrænset plads på Instagram, men så alligevel ikke, fordi du har, har mulighed for at skrive reklame og markere det tydeligt på hver story og i alle posts, så der er ikke nogen forskel på, om det er en story eller, eller et opslag.
0: Så for lige at opsummere, så hvis du er influencer, skal reklamere og ligesom holde dig inden for lovens rammer, så skal dit post, det skal stå med stort, relativt stort og tydeligt, at det er en reklame. Hvis det er en tekst, så skal det stå i starten af teksten, at det er en reklame. Og så er du egentlig sådan ret godt kørende i forhold til at holde dig inden for rammerne?
1: Så er man ret godt kørende, ja.
0: Hvad sker der, hvis man så ikke markerer det kommersielle indhold ordentligt?
1: Øh, jamen, man kan sige, så er det jo netop, at reklamen er skjult, øh, og man overtræder markedsføringsloven. Øh, hvis det kommersielle indhold ikke er markeret ordentligt, så så vil det være skjult reklame, hvis det får en gennemsnitligt forbruger. Øh, ja, vil være svært at gennemskue, om det er reklame eller ej. Eller kan give anledning til overvejelser i hvert fald.
0: Og hvad sker der så, Får du en bøde, eller hvad er det
1: næste skridt? Ligesom? Jamen, det der er egentlig. Man kan sige, at det foregår, det foregår jo øh, en del det her skjult reklame. Øh, og det er så forbrugeromsbanden. Der egentlig kan politianmelde de her influenter og også har politianmeldt øh, en del, og også forbrugerombudsmanden, der har politianmeldt øh, Carlsberg. Øhm, og så kan man øh, blive straffet med bøde, simpelthen. Og så er der også nogle civilretlige aspekter i det, som ikke er lige så spændende, men man kan blive påtvunget og fjerne, fjerne opslaget eller tilrette det, øh, og så osv.
0: Og lige om lidt, der skal vi faktisk også tale med forbrugerombudsmanden, så vi får udtypet alle de her øh, ting og alle de her små der er. Siljen, har du indtryk af, at der er mange indflytter, der laver skjult reklame?
1: Ja, det har jeg. Jeg har ikke tal på det, men jeg har jo været ekstra opmærksom, siden jeg skrev min afhandling på området sidste år, og jeg synes, at jeg jo bliver det stort set hver dag, faktisk.
0: Hvorfor og det er tror... både ved store og små. Hvorfor tror du, at der er så mange indflytter, der laver
1: skjult reklame? Der er jo økonomi i det. Det er sådan, at mange indflytter tjener deres penge, og der er jo også de her aftaler, hvor man får en procentdel af en forbrugers køb, hvis forbrugeren ligesom køber igennem deres link eller med deres kode. Men de kan vel
0: godt lave, hvad de hedder, de her reklamer, og så skrive, at det er en reklame?
2: Det kan de godt, penge. ja.
1: Jeg tror, som du selv sagde, nævnt i starten, så er der mange, der følger nogle influencer osv., fordi at man synes, at de har noget tøj eller man ser op til dem på en eller anden måde. Så på den måde, så vi at tro, at, at det giver en anden følelse at købe noget, som de bare synes er sejt, når man ikke ved, at det er reklame. Fordi hvis det er reklame, så er man jo ikke 100% sikker på, at det er noget, de selv bruger eller ønsker, men bare noget, de har modtaget i gave, kan man sige.
0: Så jeg hører dig sige, at det er mere eller mindre bevidst, at man vælger at gøre det så småt og vælger at prøve at omgås reglerne, fordi det virker mere autentisk.
1: Det kan jeg jo ikke sige 100%, men det er da min opfattelse, at det i mange tilfælde er bevidst. Er der for lidt kontrol på det her område? Æ, der har ikke været særlig meget kontrol på området, men forbrugombudsmanden har heldigvis mere og mere fokus på det. Øh, men, men som det ser ud lige nu, så kan man sige, at det sker hele tiden og hver dag, så er der jo nok lidt for lidt kontrol.
0: Er straffen for lille i forhold til,
1: at indflytterne overholder reglerne? Det er lidt svært at sige, og der har faktisk ikke lige været en sag med, med en influent endnu. Det skulle have været afgjort sidste år, men corona har jo medført mange udsættelser og mange ting. Øhm, men, men altså 500.000 kroner, det ville jo være meget for en privatperson. Den sag, der så er rejst mod en privatperson, det er på 120.000 kroner, og det kan vel også mærkes. Men jeg ved også godt, at der er, der er rigtig mange penge i at lave de her opslag. Jeg tror også, det er mere end 120.000, hvis du er stor nok. Så det, det er sådan en... en ja... Måske lidt, lidt for lidt.
0: Du har jo skrevet afhandling om det her emne. Hvad var dine opdagelser?
1: Jamen, det var egentlig, at man i 2017 faktisk har udvidet lidt på området og gjort det, man kan sige, nemmere at blive dømt øh, for skjult reklame, øh, i og med, at der før var denne her afgrænsning mellem, at hvis der ikke var tale om en, en decideret aftale mellem en virksomhed og en, en influent, så var der ligesom ikke nogen kommersiel hensigt på den måde, og så skulle man ikke oplyse om, at der var reklame. Og det ændrede man ligesom i 2017. Øhm, men min, min, altså, jeg havde selv kigget på Instagram og fundet nogle eksempler, og fundet rigtig, rigtig mange, som laver reklame øhm, Og samtidig opdagede jeg jo så, at forbrugeren man har fokus på sagen. Øhm, så det er jo dejligt. Hvad skal der i
0: dine øjne gøres, hvis
1: det skal blive bedre? Jamen, jeg tror... Jeg ved det faktisk ikke, for jeg synes jo faktisk, at hvis man er et tvivl som, som øh, forbruger eller som, som influent, så kan man gå ind på øh, forbrugermudsmands hjemmeside, eller bare skrive skuldt reklame på, på øh, Google, og så finder man faktisk en rigtig god vejledning. Så jeg tror måske, at det, der skal gøres, det er at tage fat i de virksomheder, øh, der indgår samarbejderne. Øh, og måske gå hårdt efter dem for at få stoppet det her.
0: Er det sådan lige nu, nu du, Karlsberg, der lige har haft en sag, men er det sådan at virksomhederne, de bliver gået efter og de også bliver ramt, når influenterne ikke ikke markerer sig ordentligt i forhold til reklame?
1: Altså virksomhederne har et ansvar på, på samme måde som influenterne har, og de har faktisk også et større ansvar. Øhm, og der, der, som sagt, så er det egentlig noget noget nyt fokus, så der er ikke så mange virksomheder endnu, der er blevet, blevet Altså, der er ikke nogen, der faktisk i lige dømt byder som sådan andet end Karlsberg, som jeg lige ved. Øhm, men ellers så er der blevet påtalt fra forbrugerembudsmandens side over for, for mange bøde virksomheder og influencer.
0: Cecilie Engelbrecht, som altså er advokat ved Lundgrens, tak for at gøre os klogere. Og vi har selvfølgelig forsøgt, skal jeg lige sige, at få, at få på alle de influenter med, som, jeg har fundet eksempler, som vi har fundet eksempler på her. Men der er altså ikke nogen, der har haft øh, lyst til at stille op. Og derfor så kan vi øh, nu tage bolden fra dig, Selin, og sige farvel til dig, og sende bolden videre til en øh, specialkonsulent ved forbrugerombudsmanden, som altså fører tilsyn med influenterne. I dag sætter vi fokus på skjult reklame hos influenter, for selvom det er et emne der har været debatteret over flere omgange, så ser vi fortsat store som små influenter der ikke følger markedsføringsloven. Men hvorfor bliver der ikke slået hårdt ned på influenter der reklamerer forkert? Det spørgsmål kan vi stille dig, Marie Asmussen. Velkommen til. Tak skal du have. Du er specialkonsulent ved forbrugerombudsmanden. Hvordan fungerer det rent praktisk, hvis en influent reklamerer i strid med markedsføringsloven? Hvem opdager det og anmelder det?
3: Jamen altså, sådan helt overordnet, så kan vi hos forbrugerombudsmanden både tage sager op af egen drift eller på baggrund af klager. Så øh, det kan jo for eksempel være, fordi at vi modtager en klage over øh, skjult reklame. For eksempel på et socialt medie. Nu øh, går det her jo meget på influenter, skjulte reklamer. Men man kan sige helt overordnet, så er det ligesom os, der skal bevise, at der er en overtrædelse. Øh, og vi politianmælder alene for grove overtrædelser, eller sådan, hvad man kan kalde for alvorlige overtrædelser. Det vil altså sige, at det er ikke tilstrækkeligt, at vi har en formodning for, at der er en overtrædelse for at blive mod skjult rekræne.
0: Hvad er en grov overtrædelse? Altså, er det, kommer det an på, hvor mange følgere du har, eller kommer det an på, hvor mange gange du reklamerer, eller hvor småt? Du skriver øh, reklame med, eller får det til at matche baggrunden, eller hvad vil det sige, at det er en grov overtrædelse?
3: Ja, yes. det kan jeg godt forstå, at du spørger om. Og, og jeg kommer til at give dig et, et super kedeligt juridisk svar, som er, at, at det er en konkret vurdering. Og præcis det samme, som, som Cecilie lige nævnte her tidligere, så er det altså en helhedsvurdering. Det kan selvfølgelig både være, at vi lægger vægt på, jamen, hvor mange overtrædelser. Kan vi bevise, at bare tale om, hvor lang tid har overtrædelserne stået på, øh, på måske flere forskellige platforme. Øh, det kan også godt have en betydning, hvor mange følgere man har. Men vi ser jo også mikroinfluenter, som jo også kan være erhvervsdrivende. Så det er simpelthen en, en samlet vurdering af, af, af selve grogheden. Men er det ikke ret
0: svært for indflyderne at forholde sig til, at der ikke rigtig er nogen sådan speciel rettesnur, man I skal ligesom
3: vurdere det fra sag til sag? Altså, vi mener jo sådan set, at lovgivningen, den er ret klar. Det skal være tydeligt, når der er tale om skjult Men noget andet er jo så, at, at virkeligheden selvfølgelig godt kan være kompliceret. Men det er sådan set op til den erhvervsdrivende selv at beslutte om noget, og i hvilket omfang, og hvordan noget skal markeres som reklame. Altså det giver markedsføringsloven ikke, kan man sige, pejlemærker for. Så det er faktisk op til den, den enkelte selv at, at vurdere.
0: Hvorfor er det vigtigt, at influenter reklamerer efter loven?
3: Jamen det er vigtigt, fordi at man som øh, i det her tilfælde følger eller andre, der ser et opslag, skal kunne have tillid til, at reklamer fremstår som reklamer. Og, og når vi taler om øh, influenter, jamen så er det jo simpelthen, fordi de har en kæmpe påvirkning på øh, deres følgere. Følgerne ser influenterne som deres ven eller veninde og bliver derfor også påvirket på en helt anden måde, end hvis et kommersielt budskab kommer fra, fra en virksomhed. Øhm, det der sker, hvis det er, at følgerne ikke bliver gjort opmærksom på, at noget er reklame, jamen så risikerer modtagerne at er villige til at tro, at der er tale om en rent personlig anbefaling fra influenten uden en kommersiel hensigt. Det vil altså sige uden at man måske tror, at influenten har fået betaling eller, eller anden form for, for fordel. Og så er man altså ikke kritisk på samme måde over, over for det her indhold. Hvor mange influenter har I politianmeldt? Vi har politianmeldt i alt syv influenter for at overtage, for forbud mod skjult reklame. Okay, og
0: kan du, kan du fortælle noget om de her cases? Altså, hvad er de anmeldt for? Hvor store ja. har de været, hvor grove har de været? Ja, men
3: altså, det som vi har set, det skal lige sige sådan helt overordnet, så det vi til ser, øh, det er, at rigtig mange er blevet rigtig gode til at markere reklamer. Og markere reklamer tydeligt. Så det ser vi heldigvis, altså et klart øget fokus på det her sådan, forbud. Men dem, vi har politiet meldt, jamen det har altså været tilfælde, hvor at det ikke har fremgået tydeligt af deres opslag, at der var tale om reklame. Det kan altså for eksempel være, at de har haft opslag, hvor at reklamemarkeringen har stået i bunden af opslag eller stået blandt hashtags. Det kan også være, at de har brugt uklare ord som for eksempel eh, spons eller ad, i stedet for reklame eller annonce. Noget af det, vi også ser meget, det er, at man alene tagger en virksomhed i, øh, i opslaget som en reklamemarkering. Øhm, og så har vi så øh, også set der, hvor man for eksempel deler et reklameopslag fra et medie til et andet medie, uden at det så bliver tydeligt på det efterfølgende medie, at der er tale om reklamer. Så har vi selvfølgelig også eksempler på at noget ikke er markeret som reklame. Men, men har vi jo tilbage til det her med, at, at vi skal kunne bevise, at, at der er tale om, om en alvorlig overtrædelse. Men altså helt overordnet kan jeg lige nævne, at, at vi vurderer alle de klager, som vi modtager over skjult reklame, og vi følger også så godt med, som vi overhovedet kan. Hvor mange i det, modtager I tæller.
0: af de her øh, anmeldelser?
3: Vi modtager ikke mange klager, hvor vi kan bevise overtrædelser af forbud mod skjult reklame. Og som sagt, så er det ikke tilstrækkeligt, at der kan være en formodning. Altså det, som der jo for eksempel kan være eksempler på, det er der, hvor man som sagt kun tager en virksomhed. Hvis man alene tager en virksomhed, jamen så har man ikke dermed bevis for, at der er en kommersiel hensigt med indholdet. <tryk> syv... Men det kan altså være, at man kan se det i andre opslag, andre syv... at der for eksempel er markeret med reklame. Ja. syv anmeldelser
0: lyder jo ikke af så meget. Hvorfor har I ikke anmeldt flere? Vi hører øh, fra Celine Ingebrecht øh, her før, at hun har indtryk af, at... Øh, at der er flere lovovertrædelser, og de sker ofte. Vi har også selv lige været ind og kigge øh, relativt hurtigt, hvor vi fandt seks, øh, blandt andet fra Julie Sangenberg her, hvor hun bare skriver, det ved jeg ikke, om en over overtrædelse, men det lyder det i forhold til det, Céline fortæller, at der står annonce nederst, som har samme farve, som det træningstøj, de reklamerer for. Så du kan lige spotte det, men det, øh, det, det står ikke særlig tydeligt markeret. Altså, det er bare vi sige, at syv lyder jo ikke så mange. Hvorfor får I ikke
3: anmeldt flere? Altså, jamen, der bliver jeg nødt til at henvise til det, jeg lige sagde tidligere, at vi politianmelder der, hvor vi kan bevise grove overtrædelser. Og som sagt er det altså ikke tilstrækkeligt, hvis der er en formodning for overtrædelser. Som sagt, så modtager vi ikke mange klager, øh, hvor vi kan bevise de her overtrædelser. Så Men et post, behøver... som vi
0: ser det vi ser her fra Julie Sangenberg, for eksempel, det er ikke nok...
3: Jeg kan ikke udtale mig om, øh, om konkrete øh, sager og, okay, og konkrete opslag, men det, jeg kan sige, det er, at hvis det ikke fremgår tydeligt af sammenhængen, at noget er reklame. Det kan altså for eksempel fremgå tydeligt af sammenhængen. Hvis man for eksempel reklamerer for sin egen virksomhed, og dem, der ser et opslag, er klar over, at det er ens egen virksomhed. Altså det, det afgørende er den her sådan, gennemsigtighed, forstår modtagerne, at der er tale om reklame. Hvis de ikke forstår det, så skal det være tydeligt. Og så vil det ikke være tilstrækkeligt, at man for eksempel har en reklamemarkering i bunden. Altså, som jeg også lige nævnte før, så er det vores opfattelse, at der er mere opmærksomhed omkring forbuddet end tidligere, og at der i vidt omfang er en vilje til at efterleve det. Det kan man sige, det er selvfølgelig en forudsætning. Men vi hører naturligvis gerne, hvis, øh, hvis det ikke forholder sig sådan.
0: Kan man anmelde på baggrund af bare et opslag, hvor at øh, eller kan man indgive en klage hos jer og, det, og kan det føre det til din anmeldelse, hvis der man bare har set et opslag?
3: Man er velkommen til at sende en klage til os øh, med bevis for overtrædelse af skydtræklen, og så kigger vi selvfølgelig på øh, på den efterforskning eller det materiale, som vi modtager. Vi fandt som
0: sagt de her de her influencers opslag relativt hurtigt. Ville lovovertrædelserne ikke ske i mindre grad, hvis hammeren faldt oftere?
3: Altså, som sagt, så politiet anmelder vi for de overtrædelser, som vi kan bevise er grove. Vi har ikke mulighed for at overvåge alle medier, heller ikke alle sociale medier. Det har vi simpelthen ikke ressourcer til. Vi sidder to sagsbehandlere på det her område, og vi sidder også med andre ansvarsområder. Og derfor jamen, så gælder der det samme for vores tilsyn, som for politiet, at vi kan ikke straffe alle, altså ligesom politiet kan ikke straffe alle, som kører for stærkt. Så derfor er det afgørende, at der er en, en vilje og et ønske om at efterlive. Øhm,
0: Så det er måske derfor, at det kun går ud over de virkelig grove, at der er mange, der ligesom kan slippe igennem. For det lyder lidt for mig, som om det er, fordi I simpelthen ikke har tid, og I ikke er nok til at skulle politiet melde alle de her overtrædelser.
3: Der kan jeg igen, og det er virkelig ikke for at lyde som en plade med ris i, men men henvis til, til det, som jeg sagde før, at hvis vi modtager beviser for grove overtrædelser, eller i øvrigt selv bliver opmærksomme på det, jamen så er det noget, man kan forvente at blive politianmeldt for.
0: Har I indblik i, hvor mange, der er dømt i forbindelse med overtrædelse af forbud mod skjult reklame? Øhm.
3: Ja, altså nu taler vi jo influenter her, og, og som sagt, så har vi politianmeldt syv influenter. I øh, 2019, der lavede vi en såkaldt sweep, altså en undersøgelse af 37 influenters profiler på sociale medier, og øh, det førte i sig selv til politianmeldelse af fire influenter. Og at dem, der har den ene influent vedtaget en øh, bøde, det vil altså sige betalt en bøde på øh, 60.000 kroner, og for et par måneder siden øh, var der en influent, som i retten blev idømt en bøde på 10.000 kroner, den dom, den er anket af forbrugerombudsmanden. Derudover, så har vi noget praksis, hvor at en virksomhed og et mediebureau har også betalt bøder på henholdsvis 175.000 og 40.000 kroner for at have brugt en influencer til at reklamere på Instagram. Og så den sidste, det er jo så denne her dom, der blev idømt i Københavns Byret i Torsdags på en halv million kroner, men som jo ikke er en, en influent, men som vi også vil nævnt her, at det er Carlsberg.
0: Marie Asmussen, som jo altså er specialkonsulent og kendt jord ved forbrugerombudsmanden, tak for din tid. Velbekomme. Vi slipper, ikke helt af. Vi, vi slipper ikke helt det her med at reklamere på nettet, fordi nu i kulturnyhederne, der skal det handle om politikere, der reklamerer på deres sociale medier. Fordi, må de egentlig det? <tryk> Anne Halsbo Jørgensen, som jo altså er vores kulturminister, delte i sidste uge et billede på sin Instagram-story med Marie K. Det var et billede af Marie K.'s turplan til sangerens soloturnet til foråret. Og på den her story, der havde ministeren skrevet, og jeg citerer, Suveræn julegave-idé, salget starter torsdag. Nu har vi jo lige talt om de her mange regler, der er for influenter, der reklamerer på sociale medier. Så... Må vores kulturminister egentlig reklamere for en musiker? Jeg tænker bare, at vi ville nok løfte øjenbrynet, hvis vores transportminister sagde, at alle skulle ud og købe en Audi. Og Sørensens bilforhandler holder jo et udsalg lige om lidt. Og hvis politikere og ministre rent faktisk må reklamere, skal de så ikke markere det som reklame, ligesom influenter? Det spørgsmål kan jeg nu sende videre til, til dig, Sten schamburg Møller Velkommen til.
4: Ja, det er fint. Tak skal du have.
0: Du er juraprofessor ved Syddansk Universitet. Må ja. en kulturminister reklamere for en musikers koncert?
4: Uh, altså, udgangspunktet er egentlig ejendommeligt nok, men det må, uh, må minister sådan set gerne. Men der er en del regler, som de let kan støde imod. Og der har jeg jo lige snakket om en af dem. Altså det med, at man skal markere en reklame som reklame, hvis der er tale om reklame. Ellers så risikerer man jo uh, at overtræde de her regler om reklame. Der er også andre øh, barrierer som minister kan støde ind i. Altså, de kan også støde ind i øh, det er lidt mere tekniske regler om inhabilitet, men det er klart, at hvis de reklamerer for et eller andet, så bliver de jo inhabil i forhold til det område, og vil fremover kunne være, have svært ved at træffe afgørelser, fordi de så er inhabile, og det kan man sige både kritisk og simpelthen upraktisk for en minister.
0: Så hvis øh, Ane Halsbo altså vores kulturminister, havde skrevet hashtag-reklame med stort på det her opslag, øh så havde, så havde alt også været fint. Ja, ja altså For det spørgsmål
4: er, øh, i forhold til den konkrete situation, om der er tale om reklame, man har jo lov til øh, at synes om, og man har lov til at, øh, at like, og det har minister også, øh, og en kulturminister, der siger, hey, her er en god klæde øh, vil... Øh, mit bud vil være som udgangspunkt, at der er nok ikke tale om reklame her, men det er klart, det kan jeg ikke give detaljer, fordi de kommer ind på, hvad der er Er der nogle foregående aftaler? Har kulturministeren fået en bunke CD'er, eller hvad ved jeg, eller en til koncerter og sådan nogle ting? Så går det selvfølgelig ikke. Men en minister har som udgangspunkt lov til at skrive, jeg er rigtig glad for den her plade, eller jeg er rigtig glad for min bil, det får ikke eller sådan nogle ting. Det er, det er det lov til.
0: Hun skriver jo, at starter torsdag. Det lyder jo ja, lidt ja. reklameagtigt. Ja, det lyder lidt reklameagtigt. Ja, det, det, der er det afgørende
4: øh, efter loven. det er, om der er og det er sådan lidt teknisk, øh, om der er en kommerciel hensigt. Altså er der et eller andet, altså er der en sammenhæng, og det er der jo i, 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 i influencer, hvad hedder det, ofte, altså hvor de får øh, masser af produkter til gennemsyn og til prøvninger, og, og så altså gratis der og gratis dit og sådan og så er der en kommersiel hensigt, fordi så får de noget fra, fra den pågældende producent. Det er det, der er spørgsmålet, altså juridisk forstand, der er det, der er spørgsmålet i den her sag. Altså har der været, en eller anden form for kontakt mellem kunstnere, eller det, 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 kunstnerens bureau, eller hvad det kan være. Øh, og hvis det er et tilfælde, ja, så er det problematisk. Vi I sidste, at tale om reklame, og så er det skrivelsreklame, og det må man ikke.
0: Hvis nu de havde været venner, var der så et problem?
4: Øh, i, 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 for så er det er lidt det samme. Altså, selve, selve det her skrive, er ok, men det er jo klart, at en at, at min minister kommer lidt ind i nogle andre problemer. Altså det der med inhabilitet, eller det kan være endnu værre, øh, altså, hvor man kommer ud i, og altså, får man noget gratis her. Men der får politikerne mistet noget gratis, og så kan vi jo komme over i, i noget værre noget, altså i straffelovnens regler om korruption.
0: Er der forskel på at reklamere for et øh, kulturarrangement og sådan noget materielt som politiker?
4: Øh, nej, det er der sådan set ikke. Altså igen, men de må vis. Som udgangspunkt gerne reklamere, hvis der er tale om reklame, så skal det anvise. Det gælder alt reklame, at man skal kunne se, at der er tale om reklame. Men der er sådan ikke nogen forskel på, om det, om det, det er en plade eller det er en bil eller det er noget andet.
0: Havde reglerne været anderledes, hvis det var en folketingspolitiker og ikke en minister, der reklamerer for en musikers koncert?
4: De grundlæggende regler er fortsat de samme. Altså herunder de ting, som jeg snakker om, er med, at man skal anvise at der er tale om reklame, hvis der er tale om reklame. Og så kan der være folketingsmedlemmer. de er jo ikke ansat i forvaltningen, så de bliver ikke så lidt inde Men det er klart, at, at hvad man siger, for, for vælgerne kan der være det samme. Så er det nogen, vi vil bestemme på, hvis, hvis de går og reklamerer for det ene og for det andet? Tænker vi så, at det er nogen, der kan varetage vores
0: interesser? Er der andre regler for politikere og ministre end almindelige borgere, når det kommer til at rent faktisk reklamere for noget?
4: Øh, nej, det, det er, det er der, ikke, der er ikke nogen særlige regler øh, for, øh, for ministeren. Det er der for hvad hedder det, kommunalansatte, altså borgmestre, for eksempel. Fordi så er der sådan noget med, at de er en kommune, og, de, og så er sådan noget med kommunalt fuldmagt som lider. Så de må ikke reklamere, Det er den er en borgmester, der har fået faktisk et par påtaler par, 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 for, øh, at vedkommende skal lade være med at må... gå og, og, og reklamere. Ja.
0: Hvorfor må de ikke reklamere? Ja, det kan man jo spørge sig selv om. Det er sådan
4: noget, man siger, at det er kommunen, og det ligger i en kommune, hvor mestere repræsenterer jo kommunen. Og en kommune, de må simpelthen ikke gå og reklamere. Det er ikke sådan noget, en kommune må beskæftige sig med. Det kaldes det tekniske, det kaldes det altså ikke for ministerer.
0: Ministererne repræsenterer det, hvad skal man sige, landet som hele?
4: Ja, ja, det er fuldstændig rigtigt. Så det er jo et meget godt spørgsmål. Altså, Både der være for minister, det kunne, man da godt, det kunne man da godt overveje, men man må bare sige, det er der ikke.
0: Er det lille hold i lovgivningen ligefrem?
4: Ja, altså, det, fu, det, det, altså, der er i hvert fald ingen regler, og det, det kan man jo så begræde, hvis man synes. Øhm, og, og som sagt, altså, så er der de her forskellige øh, hvad det, ting, som rammer ind i altså reglerne om, øh, om modslutreklame, reglerne om inhabilitet og reglerne om korruption. Men det kunne måske være meget fornuftigt. Jeg vil sige, det er ikke noget, jeg har tænkt dybt over, men det kunne måske være meget fornuftigt. Men man havde bare nogle regler om, at ministeren må simpelthen bare ikke reklamere.
0: Er der andre regler for vores statsminister? Altså, Mette Frederiksen har jo faktisk 381.000 følgere, man kan sige, at Ane Halsbo har kun 3600 følgere på sin ja. Instagram. Altså, er der andre regler for statsministeren?
4: Mm, Folk altså, det, det, det er de samme regler. Jeg tror, på lige at tænke, om der kunne være en forskel. Selvfølgelig betyder det noget, om, om, om man har mange 100.000 følgere, eller man kun har tre. Uh, altså hvis man er sådan en, der, der ikke rigtig har nogen følgere. Uh, men reglerne er principielt de samme.
0: Ja, fordi man kunne måske godt kigge på Mette Frederiksen med det antal følgere, som en uh, udover at være statsminister, også lidt af en influent. Hvad skal der ja. til for en minister eller politiker, at, at, at det ligesom er straffet at reklamere for noget? Altså... Var det noget med, at de skal have konserplitterne, der skal være gratis, og så reklamere det? eller Ja, altså det kan vi sige,
4: altså der er i med korruption. Så er det jo sådan noget med, med, at man får nogle fordele. Nå, men så får man lige nogen til at komme hjem og lave et badeværelse, eller så får man nogle, nogle billige, altså en bil, der ellers koster 400.000, den altså får man til 100.000. Sådan nogle ting. Og så er vi inde i egentlig korruption. Øh, og, og det er noget, som man indimellem ser i forvaltningen, man ser det indimellem med kommunerne. Jeg har ikke lige sådan i de mange seneste år, har der ikke været noget på, på ministerniveau.
0: Har vi set nogle eksempler, hvor politikere eller ministerer er blevet straffet for at reklamere?
4: Øh, selve det at reklamere, har jeg ikke set nogen sager med minister øh, eller folketingsmedlemmer, øh, der på, på den måde er blevet straffet eller sanktioneret for for at reklamere. Der har altså været den her borgmester, som jeg nævnte før, som har fået en påtale fra Tilsynsrådet, men jeg har ikke set nogen tager med minister eller
0: Jo professor Sten Schambock-Müller, tak for din tid.
4: Ja, selv sagt, Velkommen.
0: Og vi er altså ikke helt færdige med kulturminister Ane Halsbo Jørgensens opslag, fordi det kan godt være, at det, hun gør, ikke er juridisk forbudt og kan straffes. Men hvilke konsekvenser kan det have, at en kulturminister på den her måde anbefaler en musikers koncert? Og det kan vi jo altså øh, lige spørge dig om, Robert, øh, Robert øh, Ormroth. Velkommen til. Tak skal du have. Du er forsker i politisk markedsføring ved Aarhus School of Business and Social Studies. Robert, synes du, at det er et problem, at en politiker, og i det her tilfælde en minister, anbefaler koncer en koncert med, med en musiker?
2: Ikke nødvendigvis. Altså, det kommer meget an på, øh, hvilken hensigt det er, og hvilken stilling en Halsbo tager. For eksempel, hvis hun er kulturministeren, eller hvis hun er socialdemokratisk politiker, eller hvis hun er privatperson. Så hvis jeg skulle kigge på øh, den opslag, så ville jeg først tænke, jamen, er det kulturministeren, politikeren, eller er det en privatperson, som kommenterer på Maria koncert øh, koncertopslag der?
0: Hvad vil du vurdere i det her tilfælde med Hans Hasbjørnsens øh, Instagram?
2: Det er et meget godt spørgsmål. Um... For politisk markedsføring, så vil jeg kigge på, på det hele på billedet og på teksten. Øhm, og teksten er særlig øjenfaldende, fordi det siger suveræn julegave til salg for torsdag. Og derfor vil jeg sige, at det er enten politikeren, en privatpersonen, Ane Halsbo, ja, som sender den besked ud.
0: Ja, fordi hvis man går ind på Instagram, så kan man se, at hun har skrevet sit navn, Ane Halsbo Jørgensen, og lige under det ja. som det eneste, så står der altså kulturminister og kirkeminister. Og ja. vil du ikke tage os igennem den prøve? Er, er det så ikke den offentlige uh, person? Er det ikke politikeren, der kommer ud med det her budskab? Ministeren? Ja,
2: det er det. Altså, jeg, jeg vil sige, at enten skal man tænke på uh, en Halsbo, uh, som kulturministeren eller politikeren i det her sammenhæng, øhm, fordi hun er en, altså en offentligkant person. Øhm, og så kan man sige, at Anna Halsbo som kulturministeren kunne komme ud og sige, øh, skrive øh, ned på opslaget, støt det danske kulturlivet, øhm, jeg glæder mig, noget i den stil. Men hvis hun er politikeren, så ville hun øh, kigge på sine egne vælger, altså nuværende og potentielle vælger, og sige, okay, hvad vil de vælge, altså hvilken, øh, hvilken person skal Ane Halsbrug være, for at tiltrække nogle bestemte vælger?
0: Hun har jo øh, lagt Marie turplan ud også, og taget hende i opskrevet, og skrevet suveræn julegave-idé, salget starter torsdag. Lyder det ikke som en reklame for dig?
2: Det lyder meget som en politisk markedsføringsredskab for at få opmærksom på en bestemt vælgeskar. Det vælgeskar som synes Maria Kay er en meget øhm, altså, øh, professionel kunstner, øh, som er meget spændende og man meget gerne vil ind og høre på. Fordi så bliver af Halsbo med det samme forbundet med de følelser og tanker, som Maria Kay får op i de specifikke vælgere. Så på den måde vil jeg sige, at det er på grænsen til, at en halv noget af det der popularitet, som Maria K har, og få den over på sig selv.
0: Synes du, det havde været anderledes, altså havde det været anderledes, hvis hun kun var, hvad skal man sige, folketingspolitiker, altså ikke også kulturminister? Så det lyder det, som om du altså, skiller de to.
2: De, de, de er to forskellige ting. Efter min mening. Altså, Kulturministeren har ansvar for altså, kulturlivet i dem, den politiske ansvar på en måde. Og derfor taler hun, uh, for, altså, hun taler til borgerne.
0: Men kan hun selv vælge, hvornår hun tager den ene og den anden hat på, synes du, uden at markere det, som hun, hun jo ikke gør? Hun skriver ikke fra politikeren Ane på Jørgensen eller private Ane på Hun lægger det bare ud på den profil, hvor hun ligesom har skrevet kulturminister og kirkeminister.
2: Ja, altså og det er der, hvis hun skriver det ud på altså, kulturministerens, øh, altså en som kulturminister, så vil jeg forvente, at de beskeder, der kommer ud gennem den øh, kanal, er fra kulturministeren. Og hvis hun har sin egen altså, politisk øh, altså, øh, konto, Social Media så vil de beskeder, der kommer derudfra, være øh, beskeder fra politikere. Så lige nu, så den måde jeg forstår det på, det er, at kulturministeren har sendt en, øh, en post ud, hvor det fokuseres på øh, Maria Kay og altså, julegave-ideen.
0: Og salget starter torsdag. Og salget starter Start. for torsdag, ja. ja så og de,
2: Netop. Og det er de år, det har den store betydning. Fordi hvis årene var stødt danske kulturlivet og ikke andet, så vil de sige, ja okay, det er kulturministeren, som taler til det brede danske befolkning, øh, om at de skal støtte dansk kulturlivet. Så, Men det, hvis de...
0: så det er et problem, fordi hun er kulturminister og anbefaler et bestemt produkt, i stedet for at anbefale det generelle liv. Men man kan sige, at hun får jo ikke penge for at reklamere. Er det så stadig en reklame?
2: Det, 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 det kommer an på, hvad man definerer som, som øh, det, det bliver udvekslet. Altså i, i erhvervslivet, så udveksler vi penge for en vare. Øh, men i politik, så udveksler vi en stemme for en politiker. Så det kan man sige, at fiske er en halsbog efter de vælger, som måske gerne vil stemme på hende. Så hun fisker efter nogle bestemte stemmer. Og det, det er der, hvor problemet ligger.
0: Havde det været bedre, hvis hun som kulturminister ikke havde lagt turplanen op, og bare havde skrevet... Altså hun havde taget et billede af turplanen, kan man sige. Og i stedet for bare havde lagt billeder op, og havde skrevet, starter torsdag. Havde det på en eller anden måde været bedre afsendt fra kulturministeren?
2: Øhm, nej... Jeg synes, at de år til salg for torsdag, de er problematiske. Men selve poster der, som, som er, altså det er, det er åbenbart, det er en poster, som RediK har fået lavet til lejligheden. Det er ikke i sig selv så stort et problem. Det er årene, det er problemet.
0: Du siger, at det er problematisk, at en kulturminister forsøger at få stemmer. Hvorfor er det det?
2: Det er ikke sig selv problematisk for en kulturminister og en politiker at få stemme. Det er, hvordan, man, hvordan de gør det på. Og hvis en Hansbo havde sagt, okay, jeg er politiker, jeg vil gerne stemme, altså igen næste gang, og derfor vil jeg gerne forbindes med en bestemt kunstner, som, så, så, altså, så jeg kan tage noget af det der goodwill og det der positivitet fra kunstneren over på mig. Det er noget, som, som gøres af øhm, politikeren. Men når man er kulturministeren, så repræsenterer man det danske befolkning. Og det er, der, det, det er den øh, forskel mellem kulturministeren, som en del af Danmarks, altså det brede samfund, og politikeren, som er en repræsentant for altså Socialdemokraterne, og uh, de vælger, som stemte på hende sidste gang.
0: Så hvis hun på sin Instagram havde skrevet privat Ane på Jørgensen og kommet med den anden befaling, eller politikeren ene Helsborg Jørgensen, altså ikke Kultur- og Kirkeminister, som hun skrevet, så havde det været, så havde det været helt fint.
2: Ja. Det er, fordi det, det er der, hvor kulturministeren og politikeren de, de skal adskilles.
0: Men det kan man, kan man godt skille de to ting ad, bare fordi hun skriver det. Fordi hun er vel altid kulturminister? Så længe ja, hun er valgt til det.
2: Det er hun. Men hvis hun skriver eksplicit. En øh, halsbog, som politiker siger. Altså, jeg glæder mig til at se den koncert, eller altså, det er en suveræn julegave i det. Det er der, hvor det er det, det vil jeg sige, det, det er en måde at markedsføre sig selv, som er brugt. Om det er altså lovligt eller ej, det, det har du snakket med din, din tidligere gæst øh, om. Det vil jeg ikke, det kan jeg ikke udtale mig om. Men om det er et svarligt eller ej, det, det er noget helt andet. Øh, og der har politikere meget fri at tøjler. Til, til at altså, skrive, hvad de har lyst til. Ja, fordi, men...
0: ja, fordi det, som uh, juraprofessor Sten Chamburg müller sagde her før, det er, at det er ikke er strafbart, det kulturministeren gør, men det kan alligevel få nogle konsekvenser, det... eller jeg vil egentlig spørge dig, kan det alligevel få nogle andre end juridiske konsekvenser, at en minister på den her måde gør reklame for en musiker?
2: Det kan det bestemt. Altså, det, det er på forskellige måder, det, uh, altså, det kan få konsekvenser. Uh, for det første kan uh, de vælge, som ikke synes, Maria Kay er, er en fantastisk kunstner. Uh, de kan sige, at Anna Halsbo, hun, altså, hun tænker på Maria K og ikke på den kunstner, som, som de kan lide. Og derfor vil de måske være mindre tilbøjelige til at stemme på en Halsbo næste gang der er også nogle andre vælgere, som måske synes, at det er dårlig stil, at lave en, øh, en opslag på den her måde. Og så, vil, så næste gang, til næste valg, så ville jeg sige, at Anna Halsbo, hun, hun skrev det der post, som jeg kan huske, og det var virkelig, hun udnyttede Maria Kayes altså, altså kunstrigste evner til at øh, få sig selv til at se godt ud. Derfor vil jeg ikke stemme på en Halsbo. Så der kan det godt have nogle konsekvenser, nogle negative konsekvenser, selvom det ikke er juridisk ulovligt.
0: Robert Omrod, som altså er forsker i politisk markedsføring ved Aarhus School of Business og Social Science. Tak fordi, at du er med. Tak. Og så kan vi jo lige tilføje, at altså vi har prøvet at få Kulturminister Ane Hasbro Jørgensen med. Vi vil gerne spørge hende, hvorfor hun har lagt det her billede op, og hvad hun egentlig synes om at lave specifikke anbefalinger til køb, når man er politiker. Men hun er ikke vendt tilbage på vores henvendelse.